0: Jetzt hört er mich auch? Ja, ich freue mich total, dass wir jetzt heute etwas Besonderes haben. Ihr seht hier einen kleinen Aufbau. Wir werden jetzt hier nämlich keine klassische Predigt heute haben, sondern eine Predigt, wenn man so will, im Interviewstil. Das hatten wir schon in der Vergangenheit immer mal wieder gehabt, dass Leute einfach so ja, mit einem Interview aus ihrem Leben, aus ihrem Glaubensleben berichten, ja, von dem, was Gott gerade so tut und wie sie Gott erleben, wie sie Glauben leben. Und das war immer eine richtig, ja, ermutigende Sache, wo man echt auch einiges so mitnehmen konnte und, ja, einfach ähm, inspiriert wurde. Und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Interviewgast. Der Stuhl neben mir ist noch frei. Wer willkommen? kommen? <lacht> nee, Spaß. Mirko, komm nach vorne. Wir heißen dich mit einem ganz kräftigen Applaus. Willkommen. Genau, hier ist dein Mikro. Ja, der Mirko ist einigen bekannt. Er ist nämlich Teil der Gemeinde. Auch wenn Mirko nicht jede Woche ähm, hier mit dabei sein kann. Denn Mirko, du wohnst ja nicht ganz um die Ecke, sondern in Moosbach. Dort lebst und arbeitest du. Und was aber richtig cool ist, dass du trotzdem so den Kontakt zur Gemeinde hältst. Ähm, ja, einfach so am Gemeindeleben irgendwie... Ähm, teilnimmst. Wie sieht denn das gerade aktuell bei dir aus? Ja, ja es
1: ist so, ja. Ja. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Ne? Es ist ja so, dass ich ja in Mosbach, ähm, wenn ich weiß, wo Mosbach ist, ist zwischen Heilbronn und Heidelberg, ähm, ist eine gute Stunde 15 weg und ähm, dadurch, dass ich seit 2015 dort bin, ja. ist es so, dass ich natürlich nicht so die Kontakte habe in die Gemeinde, aber es gibt ja diese neuen Kleingruppen und der Ronny hat mich angesprochen, hat gesagt, hey, ähm, wie wäre es, wenn du mitmachst? Und ähm, da ist immer sonntags abends, gleich hier die Werbeeinheit. Äh, sonntags abends um 20 Uhr ähm, treffen wir uns zum Gebet. Und ich finde es eine gute Möglichkeit, auch so ein bisschen zu hören von Einzelnen aus der Gemeinde, ähm, weil das ist schon schwierig, wenn man eine, eine Ecke wegwohnt und nur alle paar Monate hier ist, beziehungsweise wegen Corona vielleicht noch seltener. Ähm, genau, um da noch mitzubekommen, was gerade bei euch los ist. Ja. Ja.
0: Voll cool, also was es da so an Möglichkeiten gibt, doch heutzutage auch im Kontakt ja, miteinander zu stehen, miteinander zu beten, auch wenn man teilweise räumlich entfernt ist. Und ich meine, gut, da haben wir im letzten Jahr natürlich auch echt nochmal lernen müssen und dürfen und ja, es ist eine ganz neue Chance, Zoom-Kleingruppe von einem ja, guten Jahr, hätte man sich das noch gar nicht so ohne weiteres vorstellen können, aber ja, coole Möglichkeit. Ja, du hast gesagt, ihr betet da auch miteinander, ihr betet für Anliegen aus der Gemeinde, ihr betet auch für die Mission und Mission ist ja was, ähm, ja, was dich sehr stark betrifft, denn du arbeitest bei einer Missionsgesellschaft und kannst du uns darüber was erzählen, ähm, wo du da arbeitest und was deine Aufgabe ist?
1: Ja, irgendwie also, habe ich immer mit Mission zu tun gehabt, obwohl ich mich da eigentlich gar nicht so vorgedrängelt habe, aber ich war ja früher mal in der Missionsgemeinde und jetzt arbeite ich bei einem Missionswerk ähm, bei OM in Mosbach. Ähm, interessant ist, dass mein Urgroßvater Missionar war in Indonesien und meine Großmutter auch gläubig ist und eigentlich Missionarin werden wollte in Indonesien, aber dann hat sie ihren Mann kennengelernt und fünf Kinder bekommen und ist dann äh, in Schwäbisch Hall geblieben. Also ähm, das <lacht> passiert halt auch. Ähm, ja genau, also ich ähm, merke, dass mich Mission immer wieder auch anspricht, dass es schon auch zu meinem Glaubensleben gehört, wobei Mission heißt eigentlich nichts anderes wie Auftrag. Und der Auftrag, den haben wir eigentlich alle, ob es jetzt hier ist in Bensheim oder in Moosbach oder in der Welt, unseren äh, Glauben weiterzugeben. Und ich finde es halt nochmal spannend, auch in fremden Kulturen äh, den Glauben weiterzugeben und Leute da auch zu begleiten. Also von daher ähm, ist Mission schon wichtiges, also wichtiges ja, Bestandteil meines, meines Dienstes. Und was ja.
0: ist deine Aufgabe dort genau bei diesem Missionswerk?
1: Genau, ich habe verschiedene Aufgaben. Also die, die, sagen wir mal, dass es das am meisten Platz einnimmt, ist eigentlich so die... Ähm, Betreuung von jungen Leuten nach, dem, nach der Schule, also so 18- bis 20-Jährige, die für ein Jahr ins Ausland gehen, Freiwillendienst machen. Ähm, da gibt es auch eine Förderung und das bieten wir an für bestimmte Länder, das ist so die Hauptaufgabe. Dann habe ich noch so ein paar Nebenjobs, wie zum Beispiel jetzt 50-plus-Ehrenamtliche, also man nennt die auch Best-Ager inzwischen, ähm, klingt dann fühlen sich gleich ein paar angesprochen hier ähm, genau es gibt ja Leute die schon relativ früher in den Ruhestand gehen und ähm, finanziell unabhängig sind und die fragen dann manchmal bei uns auch an was können wir ehrenamtlich für die Mission tun und da ist das auch meine Aufgabe ähm, die zu begleiten aber da, schon die Hauptaufgabe ist natürlich junge Männer zu begleiten für das Schiff Logos Hope da gibt es ja so ein Schiff was durch die Welt fährt die im Moment etwas eingeschränkt und ähm, genau, also einfach Begleitung, den ganzen Bewerbungsprozess, ähm, Vorbereitung und dann, wenn Sie zurückkommen, wieder ähm, hier so ein Stück weit sich reinfinden müssen. Genau, das ist so mein Job. Ja,
0: ja cool. Also spannende Aufgabe, finde ich. Und jetzt so die Frage, wie kam es denn bei, bei dir dazu, dass du ja bei einer Missionsgesellschaft arbeitest? Wolltest du schon immer irgendwie was Missionarisches machen? Also du hast erzählt von deinen Omas und so, die teilweise da schon in die Richtung so ähm, unterwegs waren. War das schon immer ein Berufswunsch von dir? Also wurde dir der Glaube sozusagen in die Wiege gelegt? Oder hat sich das erst irgendwie mit der Zeit so entwickelt? Mit ja, also von, von
1: daheim aus für meinen Eltern, ähm, da war jetzt kein... Ich war nicht, also nicht gläubig und da war jetzt kein ähm, Glaubensleben da, außer von meiner Großmutter, wenn wir mal dort waren, habe ich es mitbekommen. Also ich hatte jetzt nicht eine Vision, so wie Reinhard Bonke mit acht Jahren sieht da gewaschen aus Afrika und weiß, er wird das da mal predigen und so. Bei mir ist es, glaube ich, sehr spät eigentlich, dass ich erst da auch in den Dienst gekommen bin mit, ich glaube, 47. Interessant ist es für mich eher so im Rückblick zu sehen, dass sich viele Dinge so vorbereitend ereignet haben. Also ich habe ja mal Jüngerschaftsschule gemacht über, vor über 20 Jahren und hatte da die Idee, schon mal was mit einem Dienst zu machen. Dann habe ich aber erst noch beruflich verschiedene andere Sachen gemacht, habe im Personalbereich gearbeitet, war immer wieder im Ausland, auch für Kurzeinsätze mit, mit der Mission. Und als ich mich dann 2015 bei OM beworben habe, hat es eigentlich so genau gepasst, im, im Rückblick, dass eben für die Stelle, die gesucht worden ist, also Personalbetreuer, für Leute, die ins Ausland gehen, weil ich eben schon Auslandserfahrung hatte, weil ich eine Personalausbildung hatte, äh, Jüngerschaftsschule gemacht. Also es hat sich alles irgendwie so vorbereitet, aber ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich genau wusste, was ich, in den 2000er Jahren, in 2015 werde ich mal bei ähm, OM in Mosbach arbeiten. Also kann ich absolut nicht sagen. Ja.
0: Und wie war das, als du ähm, so dich so klar für ein Leben mit Gott entschieden hast? Wann war das? War das einige Jahre davor? Oder wie war das? Ja,
1: da, also ich... Ähm, bin ja ein Freund von Kai Buch und der war, nee, damals war noch kein Pastor, aber wir waren aber befreundet durch ein Fotogeschäft, was es früher mal hier in, hier in Bensheim gab und ähm, Kai ist dann also äh, gläubig geworden irgendwann und äh, ich hab, fand es halt spannend, wie er sich verändert hat und er hat mich dann auch eingeladen in den Kreis junger Erwachsener, so hieß es damals, ich glaube, heute nennt man das auch moderner, aber damals hieß das so, es war 1997, äh, eingeladen, ich fand das schon interessant, aber habe mich auch ein bisschen geziert, und dann bin ich irgendwann hin und ich habe gemerkt, das ist doch eine Gemeinschaft, die mich interessiert, weil die Menschen sehr unterschiedlich waren in der Gemeinschaft und trotzdem so eine Liebe zwischen den Menschen war. Ähm, anders wie in einem Sportverein, wo man manchmal sich so beweisen muss, war das anders. Und es hat mich dann schon auch interessiert. bin dann regelmäßig hingegangen, habe aber keine Entscheidung getroffen gehabt oder keine wirkliche so Beziehung. Es war mehr so die Gemeinschaftsaspekt. Und dann, ähm, ja, 1997 war so ein Wochenende in Altensteig wo es darum ging, auch so ähm, ja, einfach eine Gemeinschaft zu haben und da hat er der jetzige Missionsleiter, Gertan Roy, hat er erzählt von einer Jugendgruppe, die, die er begleitet hat und wo auch einige sich nicht entschieden waren und einfach nur so Mitläufer waren und da war es dann wirklich so, dass Gott mich ganz konkret, also nur mich angesprochen hatte, also so in einem Zwiegespräch, ob ich denn wirklich mein Leben für ihn geben will oder ihm nachfolgen will und ich wusste, das ist dann dran, weil ich davor war, das eher so die Gemeinschaft, die ich wollte, aber nicht unbedingt die wirkliche Nachfolge und das hat mich dann sehr bewegt und da hat, das war also dann ja die Entscheidung für mich, das war so April 97 und seitdem bin ich auf dem Weg, jetzt sind es ja auch schon über 20 Jahre.
0: Ja. ja cool, also du hast angefangen Jesus nachzufolgen und nachfolgen bedeutet ja tatsächlich so auf dem Weg mit ihm zu sein und dann einfach Stück für Stück sich führen zu lassen und ich finde das ganz interessant, wie du das so beschrieben hast, weil es waren einfach alles so, es hat alles so gepasst, einfach Schritt für Schritt und, ähm, wie Gott dich auch an deinen jetzigen Platz in deinen Job und deine Berufung hineingeführt hat und oft erkennt man das ja erst im Nachhinein so, was, wozu, wie vielleicht auch gut war und kann einfach so im Rückblick auch so ein Stück roter Faden dann erkennen. Ja, jetzt bist du. An dem Platz, wo du einfach gerade das Gefühl hast, hey, hier kann ich Gott wirklich dienen und einen Unterschied machen. Du machst ja deinen Job nicht, ähm, schätze ich mal, weil du dort Großverdiener bist oder so. Oder nicht ähm, wirklich, ne? ja, genau. Oder um Karriere zu machen, sondern ja wirklich mit deinem Leben einen Unterschied zu machen. Das ist echt ja, cool. Und ja, die aktuelle Zeit, Corona-Krise ähm, ist ja für uns alle irgendwie auch jobmäßig und so weiter, privat auch. Ja, eine herausfordernde Zeit, bestimmt auch für deine Arbeit, oder? Und für euch im Missionswerk. Was hat sich da verändert? Was ja, ist da herausfordernd?
1: Also das Spannende ist natürlich ein Missionswerk, das in 110 Ländern aktiv ist mit, ja, je nachdem, wie man es zählt, bis zu 5000 Mitarbeitern, ehrenamtlich und Vollzeitler. Ähm, da geht, da lebt natürlich viel vom Austausch von Entsendungen in andere Länder und das ist ja gerade echt eine Herausforderung. Das Interessante ist, ähm, dass es trotzdem fun funktioniert in gewisser Weise, aber natürlich eingeschränkt. Ähm, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich weiterhin Anfragen habe von jungen Menschen, die gehen möchten. Die Frage ist nur, wohin kann ich sie schicken? Im Moment geht es zum Beispiel eher in südliche Afrika, in manche Länder ist möglich, in Osteuropa in, oder in Europa. Manche Kontinente sind relativ ausgeschlossen gerade, also Asien oder Südamerika, weil einfach die Zahlen zu hoch sind. Und das kann sich natürlich auch schnell ändern. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo wir den jungen Leuten sagen, du kannst dich gerne bewerben für das Land, aber wir wissen nicht, ob du wirklich da landest, vielleicht musst du noch warten eine Zeit, vielleicht musst du in ein anderes Land gehen. Also es ist natürlich mit Corona kompliziert geworden, auch fürs Schiff, ich habe ja viele Jungs, die aufs Schiff gehen, auch da sind jetzt gerade in der Karibik. Wo wollen sie hingehen? Wer will ein Schiff haben mit 300 Leuten aus verschiedenen Ländern? Da fang, fangen wahrscheinlich schon manche Staaten an, das wirklich zu überlegen. Nehmen wir, die, nehmen wir die für eine Zeit? Können die eine Zeit bei uns am Hafen sein? Also das ist echt ein Riesenaufwand. Wunder, dass es so funktioniert, immer noch mit Corona, das Schiff. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch für uns. Seminare finden weitestgehend online statt. Teammeetings online, Interviews online. Also ist natürlich eine Herausforderung. Unser Gästehaus ist geschlossen seit fast einem Jahr. Ähm, Seminare finden nicht statt. Ähm, viele sind auch in Kurzarbeit, also gerade so, die mit Gästebetreuung zu tun haben. Die Köche sind heim, mhm. Es gibt keine Mittagessen. Ähm, das sind so Herausforderungen. Wir sind dankbar, dass für letztes Jahr trotzdem die Spenden nicht in dem Sinne nachgelassen haben, sondern dass es trotzdem noch kostendeckend war. Aber die Spannung ist natürlich auch bei uns. Wie wird es jetzt mit der Wirtschaft weitergehen? Mhm. Ja.
0: Okay, können wir nachher gerne auch nochmal für beten und auch konkret für deinen Job, weil ich glaube, das ist wirklich sehr herausfordernd in einer Zeit, wo es sich so wenig irgendwie planen und absehen lässt, ähm, Ja, wo soll man die jungen Leute hinschicken, da braucht es ja wirklich total krass viel Weisheit, wie man da jetzt vorgeht, also ich finde... Ich blicke ja schon manchmal hier nicht mehr durch, gell? was ist gerade wie möglich und erlaubt und was kommt morgen und was ist übermorgen, aber wenn es dann noch um andere Länder geht und die Verantwortung dann für junge Menschen das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, da beten wir gerne dafür. Ja, du selber bist ja vor einiger Zeit auch mal in einem anderen Land gewesen, also du bist nicht nur hinterm Schreibtisch in der Organisation Verwaltung, sondern hast auch einen Missionseinsatz mal mitgemacht. Wie war das für dich, wo warst du, was für Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also grundsätzlich darf ich als Personalbetreuer, so war mal die Regel, einmal im Jahr ein Einsatzland ein, ein besuchen. Mit Corona hat sich das natürlich jetzt geändert ähm, und ähm, das ist auch das Schöne an, natürlich an der Arbeit, dass man nicht nur am Schreibtisch sitzt und die Leute begleitet, sondern dass man auch mal ins, vor Ort gehen darf. Das ist auch wichtig, manchmal einfach zu sehen, wie sind die Zustände wirklich vor Ort, wie ist die Kultur dort, wie ist... Ähm, die Mitarbeiter, die UN-Mitarbeiter im Ausland, wie sind die aufgestellt, klappt es mit dem Mentoring und so weiter. Also ich war zweimal in Sambia, das ist so, mein Afrika seit meiner Jüngerschaftsschule ist für mich schon ein sehr spannendes Land, also ich glaube Afrika, also südliche Afrika, entweder man liebt es oder man mag es nicht, ich gehöre also zur ersten Gruppe und ähm, von daher bin ich nach Sambia und was das Spannende ist, auch für den Glauben und deswegen mache ich auch gerne Werbung für so Einsätze, ähm, dass du da, Erlebst deinen Glauben nochmal anders, weil die Menschen dort ihren Glauben und ihre ja, einfach ihre Nachfolge anders leben wie wir? Also ich würde vielleicht ein paar Schlagworte sagen. Wir sind ja sehr konzentriert auf so ähm, Gemeinschaft mit Jesus haben, äh, stille Zeit, ähm, Gott als Vater. Und dort in Sambia ist zum Beispiel die Ausrichtung stärker auf den Dienst, was eine Ehre, Gott zu dienen, ein Missionar zu sein, ist es Höchste oder Pastor, mein Leben hinzugeben, auch Herausforderungen, Schmerzen auszuhalten ist völlig da legitim. Ähm, das ist schon ein Unterschied zu uns. Ähm, natürlich sind die Menschen auch leidgewohnter vielleicht als wir. Und dennoch ist eine Fröhlichkeit und eine Freude da, die uns manchmal fehlt. Und trotzdem ist nicht alles Gold da. Da gibt es auch Dinge, die nicht schön sind und Dinge, die ähm, ja, schwierig sind. Aber ähm, man kann etwas. Bei so einem Einsatz kann man oder Ausland, wenn man ins Ausland geht, kann man schon was für sein Glaubensleben mitnehmen das erlebe ich auch bei den jungen Leuten, wenn die ja unterwegs sind, das bereichert ja das eigene Glaubensleben, wenn ich sehe, okay, es gibt ja nicht nur diese eine äh, Art und Weise, Gott nachzufolgen, diese ein, also zum Beispiel nur, es gibt nur das CCB und hier ist, hier ist genau das, ähm, wie es äh, lang geht, ne? ähm, sondern man kann seinen Glauben auch anders leben, manchmal ist es auch herausfordernd, es dann zu sehen, ähm, aber bereichernd. ja, genau.
0: Also unglaublich erweiternd, auch selber mal zum so Missionseinsatz mitzumachen, kann ich nur bestätigen. Ich war als, ja, jetzt habe ich schon fast gesagt, junger Mensch. war <lacht> Definitionssache, genau, auf jeden Fall. Vor meinem Abitur war das, da war ich auch mal auf einem Missionseinsatz mit OM, der Organisation, bei der Mirko jetzt arbeitet. Und ähm, ich war damals drei oder vier Wochen in Albanien. Und ähm, mich hat das auch unglaublich geprägt, diese Zeit. Also ähm, damals hat es für mein Glaubensleben so einen richtigen Schub gegeben. Aber das sind so Dinge, die bis heute irgendwie... Ja, einfach in mir leben, immer drin sind, also auch mal zum Beispiel Armut so aus nächster Nähe mitzukriegen oder wie du sagst, wie Christen einfach ja ihren Glauben in einer anderen Kultur auch ein Stück weit anders leben und dann natürlich die Herausforderungen, die man dann hat in so einem Missionseinsatz und gleichzeitig es zu erleben, wie Gott sich gerade auch dann unglaublich dazu stellt. Das ist schon was, ähm, ja, was, was man so schnell nicht mehr vergisst, denn auch in der Bibel ist es ja so, dass, ähm, Jesus eigentlich immer zusagt, dass gerade dann, wenn wir sein Wort verkündigen, gerade im Zusammenhang mit Evangelisation, wo wir über Jesus sprechen, dass dann einfach Zeichen und Wunder passieren. Und das durfte ich damals auch so als ja, Jugendliche erleben. Und das ist echt ja was, was, du wahrscheinlich auch jedem hier nahelegen empfehlen würdest, oder wenn es irgendwie sich einrichten lässt, mal also, so eine Challenge anzunehmen. Genau, ich würde es auch
1: nicht so begrenzen auf Jugendliche. Mhm. Genau, ähm, sondern das ist eigentlich das Alter relativ wurscht. Mhm. Ähm, also wir haben auch immer wieder Leute, die auch ähm, von allen Altersgruppen eigentlich bereit sind, mal ein paar Wochen zu gehen. Es geht ja schon mit einer, zwei Wochen los. Natürlich auch mit Corona. Jetzt gibt es eingeschränkt ähm, Kurzeinsätze, aber es ist möglich. Zum Beispiel in Berlin werden wir jetzt Einsätze im Sommer anbieten. Hoffen, wir hoffen, dass es funktioniert, ähm, weil dann neue Arbeit von EM entstanden ist, aber auch im Ausland. Und ähm, manche ja, haben ja die Möglichkeit, vielleicht in ihren Ferien zu gehen. Ich glaube, das ist eine gute ähm, Gelegenheit. Und ich weiß auch von einzelnen Leuten aus der Gemeinde, die dann irgendjemand kennen im Ausland oder ein Missionar kennen, seine Arbeit oder war schon jemand mal dort und dann dorthin gehen. Ich finde das immer bereichernd. Ja. Mhm.
0: Also da kann man dich bestimmt gerne ansprechen, wenn man merkt, hey, das spricht mich jetzt irgendwie an, das wäre mal was für mich.
1: Genau, also OM ist eine Plattform, mhm. es gibt natürlich viele andere Anbieter. Und wir sehen es als große Familie, aber ähm, natürlich, was im Rahmen von OM möglich ist, kann ich gerne auch davon erzählen oder die Möglichkeiten weitergeben, ja.
0: Sehr cool. Ja, du arbeitest ja jetzt in Vollzeit dort im Missionswerk, aber wie du sagst, ich meine, ähm, natürlich ähm, für viele ist es nur möglich, mal hier oder da eine ein, zwei, drei Wochen mal einen Missionseinsatz mitzumachen. Ich denke, darüber hinaus kann man ja trotzdem einen missionarischen Lebensstil auch führen, auch, ja, in seinem Alltag und es geht ja bestimmt nicht darum, auch aus deiner Sicht, dass jeder jetzt ein Missionar wird, oder? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass also ich würde da keine Wertung geben. Ähm, früher war das, glaube ich, so, manche denken vielleicht auch noch so, dass so das Höchste ist, so Missionar im Ausland zu sein und da am besten unter ganz schwierigen Bedingungen zu dienen und dann so nach Abstufung, dann gibt es einen Pastor und dann vielleicht noch die normale Gemeinde. Ähm, das glaube ich ist, ist nicht meine Sicht von, von Auftrag, von Mission, weil den Auftrag haben wir alle. Ähm, und der Vollzeitler ist auch nicht heiliger als derjenige, der in die Gemeinde geht, und einen normalen Job macht. Ähm, wer das glaubt, dass wir heiliger sind, in Moosbach, herzliche Einladung, mal vorbeizukommen. Ähm, auch wir haben im Team immer wieder auch, auch Herausforderungen und ähm, genau von daher. Ich glaube, es ist genauso wichtig, dass Menschen an ihrem normalen Arbeitsplatz in Glauben leben in ihrer Gemeinde. Ähm, natürlich ist immer die Herausforderung, den, den, diese Nachfolge authentisch zu leben, aber das haben wir auch. Ich kann ja auch natürlich auch bei OM kann ich einen Dienst machen, der relativ ungeistlich ist, einfach Dinge machen aus meiner Kraft, oder ich kann mich immer wieder an Jesus wenden und versuchen, mit ihm das zu machen. Insofern würde ich da keine Unterscheidung geben zwischen Vollzeitler und, und jemand, der äh, seinen Job macht und in die Gemeinde geht. Ähm, ich sehe es als Privileg an, das machen zu dürfen, aber ich, ich hinterfrage das auch immer wieder. Weil ich denke, es ist nicht, kein Automatismus, dass ich jetzt sage, bis zur Rente bin ich jetzt bei OM und äh, toll. Sondern äh, es ist ein Dienst, es, es lebt von Spenden und ich muss mich schon fragen, ist es mein Platz, ist es meine Leidenschaft. Ähm, genau. Aber ich denke, das hat man im normalen Beruf ein Stück weit auch. Ja,
0: ja Also ich denke, das ist was, was jeder ja, sich wirklich wieder neu auf den Schirm nehmen darf. Wirklich dort, wo er ist, an seinem Platz. ja, Gott zu dienen, Menschen zu dienen, auch ja, Glauben einfach zu leben und vom Glauben weiterzugeben. Auch im normalen Job. Ja, es ist einfach cool, so in dem zu leben, was, was Gott für einen hat. Und ähm, hast du so ein paar konkrete Punkte oder Ideen, was einem vielleicht dabei helfen kann, auch noch mehr rauszufinden, ja, was Gott so mit einem vorhaben kann? Das war auch so eine Frage, die gestellt wurde bei unserer Good Question Umfrage. Da haben wir so eine Umfrage gemacht. Jeder durfte mal auch reinschreiben, was ihm so für Fragen auf dem Herzen liegen. Und da war auch so eine Frage, hey, wie kann ich denn meine Berufung herausfinden? Wie kann ich herausfinden, was Gott mit meinem Leben vorhat? Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, ein ganz breites Feld. Gibt es auch nicht so die eine Antwort drauf. Aber kannst du da ein bisschen was dazu weitergeben auch aus deinem Leben, aus deiner Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, also es gibt ja jetzt nicht so die, die drei Tipps, wie eine Berufung aussieht, weil es ja auch sehr unterschiedlich ist, wie du sagst. Und ich glaube, es gibt so viele verschiedene Berufungen. Also aus meiner Verständnis ähm, würde ich sagen, das Wichtigste ist wirklich, interessiert zu sein, was hat Gott vor in meinem Leben? Und das heißt, wir sollen unserer Berufung nachjagen. Das heißt, also, da verstehe ich auch ein Stück weit, einfach an Gott dran zu sein, zu fragen, hey, was ist für mich dran? Ähm, Genau, das ist das eine, also einfach das Interesse zeigen, ähm, zu hören, zu herauszufinden, auch ein Stück weit auf seine Gaben zu schauen, was hat mir Gott hineingelegt in mich, ähm, was hat er mir mitgegeben, auch so ein Stück weit die Prägung, die ich habe von meiner Familie, wo habe ich vielleicht auch Leid in meinem Leben erlebt und bin da durchgegangen mit Jesus. Auch das ist ja ein Segen für andere, das kann ich auch sagen, aus, aus eigener Erfahrung, aus, aus Zeiten, wo es mir nicht gut ging mit Depressionen und Scheidungen, wo ich dann merke, heute kann ich manchen Leuten da auch ein Segen sein. Also es gibt so verschiedene Aspekte. Mentoring finde ich wichtig, dass man jemand hat, der mal ins Leben reinschaut und einem auch ähm, ja zusammen auch so ein Stück weit man sich hinterfragt oder einfach schaut, was ist für die nächsten Jahre dran. Ich glaube, das wird aus meiner Sicht wenig gelebt noch in Gemeinden. Da wünsche ich mir, dass es ähm, noch mehr wird. Es gibt ja das christliche Mentoring-Netzwerk ähm, zum Beispiel. Ähm, also das finde ich wichtig, um dann noch so ein bisschen seine Berufung zu spüren, ich erlebe immer wieder, dass junge Menschen da auch, die zu uns kommen, ja, diese große Fragen haben. Was ist meine Berufung? Ich glaube, es geht in erster Linie darum, wirklich so Stück für Stück an Gott dran zu bleiben und zu schauen, was, was kann für einen dran sein. Und wie gesagt, Berufung kann eben auch sein, dass ich in meinem Heimatort bleibe, kann sein, dass ich nach Afrika gehe, kann also ganz unterschiedlich sein. Aber so dieses Interesse, dass würde ich mir wünschen, also für jeden, der da auch sagt, ich will da mehr wissen, dieses Interesse so zu, zu haben und zu sagen, hey Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Und ich glaube, dann führt er auch schon ganz unterschiedlich. Ja.
0: ja, ich glaube auch, das ist einfach so der Anfang oder die Grundlage, dass man, ja, schon nicht einfach so sein Leben einfach nur so dahin lebt, sondern wirklich, ja, dieses Bewusstsein hat, hey, Gott hat was mit mir vor, Gott will mich gebrauchen und, ähm, ja, diesen Wunsch, diese Sehnsucht und darüber mit Gott im Gespräch zu sein und, ja, natürlich auch ja, mit anderen, die einen da vielleicht auch begleiten können, das Stück für Stück rauszufinden. Cool. Was würdest du denn jemand mitgeben, der vielleicht sagt, ach ja, Berufung und mit Gott unterwegs sein, das so weit bin ich noch gar nicht, der irgendwie vielleicht glaubensmäßig noch am Anfang ist, noch auf der Suche ist. Was würdest du da jemand mitgeben?
1: Also klar, wenn ich jetzt so, ich bin jetzt schon, gehöre schon zum Älteren hier, wenn ich so zurückgucke, ähm, würde ich sagen, also ich habe ja in den letzten Jahrzehnten viele Entscheidungen getroffen, manche waren nicht so gut, manche waren gut. Die wichtigste Entscheidung war für mich schon 97 zu, zu der Jesusnachfolge, würde ich auch im Rückblick so sagen. ist die erste und wichtigste Entscheidung ähm, und ähm, ich glaube, dann ist einfach auch wichtig, ähm, das zu tun. Also ich weiß, weiß nicht, ob jetzt jeder hier entschieden ist, aber ich glaube, das ist so die, der Anfang, mit dem es losgeht und... Ähm, Genau, und dann ähm, finde ich halt spannend, wie es weitergeht, wie man dann auch schaut, wie kann ich Gott noch mehr kennenlernen. Ähm, ich habe in den ersten, ersten Zeiten äh, gerne ein Neues Testament gelesen und am liebsten Johannesevangelium, irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht nur das lesen. Ähm, und dann ähm, genau hat sich das entwickelt, als ich da auch ähm, mehr auch Altes Testament gelesen habe und, und heute habe ich so eine Uh, YouVersion-App, wo ich dann so einen Bibelleseplan habe, wo ich nach meinem Tempo vorgehe. Also was entwickelt sich dann auch. Aber so ähm, die, ersten, für die ersten Schritte finde ich auch da wichtig. Äh, Gemeinschaft zu haben mit Leuten, sich auszutauschen, nicht Einzelgänger zu sein, so aus meiner Erfahrung. Ähm, versuchen, ähm, nicht die Extreme zu, zu leben. Also ich habe Ende, Ende der 90er Jahre, hatte ich auch Gemeinden erlebt, in Frankfurt, wo, wo alles Mögliche passiert ist was auch keinen Bestand hat. Also es gibt ja so auch so Modewellen und so weiter, auch in Gemeinden. Ich glaube, ja so eine gewisse Ausgewogenheit finde ich halt auch wichtig. Ähm, sowohl Leidenschaft, aber auch ähm, Wort Gottes, ja, dass man da reinschaut. Und ähm, ja.
0: Ja, gut. Ja, Gemeinschaft und Wort Gottes, ähm, ja, das trägt sicherlich dazu bei, dass man einfach im Glauben wächst und vorankommt. Und gibt es da gerade auch so ein Bibelvers, der dich derzeit besonders begleitet oder anspricht? Ist das was aus dem Johannesevangelium oder
1: <lacht> ja, <lacht> ist das also, was anderes? Es gibt ähm, schon einen Vers, der mich über die Jahre begleitet, den ich für mich mir immer wieder zuspreche. Ähm, der steht auf meinem Flyer auch. Ähm, den habe ich hinten mal ausgelegt. Der ist auch schon fünf Jahre alt, aber mhm. hat sich nicht viel, viel verändert, außer dass, dass ich älter geworden bin. Ähm, und also ein Vers der mich bekleidet, ist eben aus 2 Timotheus, ähm, denn Gott hat es nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Ähm, warum der pers Also ich glaube, ich bin eher jemand, der ja unter schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen ist, eher schüchtern ist. Das hat sich entwickelt so über die Jahre auch im Glauben und inzwischen macht. Ist Es für mich okay, hier oben zu sitzen, aber vor Jahren noch, vielleicht vor zehn Jahren, hätte ich das äh, nicht unbedingt gewollt oder die Nacht wäre nicht so gut gelaufen. Ähm, von daher ist das für mich so ein Vers, einfach wo ich mir zuspreche, immer wieder in Situationen, dass ich keine Furcht haben muss, dass Gott eben, dass ich diesen Geist, der Geist Gottes mit mir ist, ähm, diese Liebe und die Besonnenheit und die Kraft mir zuspreche. Und ähm, das ist so mein, mein Vers. Es gibt natürlich andere, die ich auch sehr gerne mag. Aber ähm, das spricht so zu meinem Leben. Ähm, ich will auch keinen, nicht, nicht von Furcht beeinflussen lassen. Ähm, man darf es wahrnehmen, denke ich. Und es gibt auch Situationen, die schwierig sind. Aber so dann wieder zu Gott zu kommen und zu sagen, hey, aber ich weiß, mit dir ne, kann ich über Mauern springen oder mit dir schaffe ich das, besonnen zu bleiben und mich nicht äh, von der Angst ähm, ja, zu, sehr, zu, zu sehr auf die Angst zu fokussieren. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, ist ist ja auch so ein muss man auch immer gucken, wo, wo ist es gesund, wo ist es zu sehr angstgesteuert.
0: Ja, ein cooler Vers. Ich glaube, der spricht auch wirklich rein, gerade in so in die aktuelle Situation, in der wir drin sind. Das, und das dürfen wir wirklich mitnehmen, auch ja für uns und für unseren Alltag, dass wir das immer wieder neu auch so ja uns selber zusprechen oder einander zusprechen, dass wir eben ja nicht einen Geist der Furcht haben oder zu haben brauchen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich denke... Ja, das ist wirklich eine starke Zusage aus dem Wort Gottes. Und gibt es auch eine oder mehrere Personen aus der Bibel, die für dich so irgendwie auch ein Vorbild sind? Und ähm, ja, wo du sagst, Mensch, die inspirieren mich richtig.
1: Ja, also was, was mich fasziniert, dass die Menschen, die auch in der Bibel vorkommen, von denen erzählt wird, das sind ja alles so Pseudo-Helden, sage ich mal. Die haben ja alle irgendwie, einerseits sind sie Helden, andererseits haben die auch ihre... Ja, ihre Schwächen und ihr Versagen und so habe ich auch immer Vorbilder, die so auch manchmal abwechseln, also eigentlich würde ich sagen, David ist für mich ein Vorbild, also jetzt nicht in allen Dingen aber in, ähm, einfach in der Leidenschaft, wie er Gott nachfolgt wie er auch äh, das beschreibt und wie, ja, wie er das gelebt hat ähm, im Moment finde ich Abraham ganz spannend weil er auch jemand war, der losgezogen ist im Glauben ähm, seine Sippe verlassen hat in ein unbekanntes Land gezogen ist ähm, ja, und ähm, Gott hat ihm den Segen verheißen, dass er viele Nachfolge haben wird. Äh, zu der Zeit hat er keine Kinder gehabt. ja, Also das sah überhaupt nicht danach aus, ähm, dass es genauso wird, wie Gott gesagt hat. Und Jahre später erst ähm, hat er dann ähm, Kinder bekommen und ähm, hat ja noch ein bisschen versucht, an der Verheißung dann ein bisschen das zu beschleunigen. Aber ähm, genau, also da. Das ist, finde ich, jemand, der auch wirklich ähm, ja, so gehorsam war im Glauben. Das finde ich vorbildhaft. So dieses, da dran zu bleiben. Ähm, also Abraham auf jeden Fall auch cool, ja.
0: Ja, super. Zum Schluss noch eine Frage. Gibt es so irgendwie ein Erlebnis mit Gott, das du in der letzten Zeit hattest oder wo du gerade drinsteckst, dass du so an uns weitergeben möchtest, wie Gott einfach auch bei dir konkret am Wirken ist?
1: Ja, also ich ja. habe Vielleicht wissen es manche, von dem Jahr haben wir eine Lebensgemeinschaft gegründet, also vorwiegend aus Leuten von OM. Das sind sechs Leute, die haben ein Haus gemietet im Odenwald, sehr schön und ähm, auf, dem, auf dem Land, ähm, sind da angezogen letztens Jahr im Mai, also genau vom Jahr, und da ging auch, da war ja schon Corona am Laufen, und wir merken natürlich jetzt auch zu sechs, sechs Einzelpersonen, das ist ein Ehepaar, vier Singles wie das uns herausfordert, weil in dieser, dieser Gemeinschaft mit sechs Leuten haben wir die volle Bandbreite. Wir haben Leute, also wir haben eine Person drin, die möchte eigentlich ganz normal leben, möglichst ähm, und sagt, Corona ist jetzt nicht so äh, dramatisch. Und wir haben eine andere Person, die möchte eigentlich noch gerne noch mehr machen, wie vorgeschrieben ist. Und das auszuhalten, dazu brauchen wir Jesus, weil wir merken, dass diese Einheit schwierig zu kriegen ist. Also da ist die Frage, ähm, wie setzt man Rechte durch, wie setzt man seine Meinung durch und gerade bei Corona ist es natürlich so, hat jeder eine Meinung, aber eigentlich weiß keiner hundertprozentig, ob das richtig ist, aber trotzdem prallen diese Meinungen aufeinander, das sind Emotionen da im Spiel, das erleben wir auch in dieser Kleingemeinschaft, das haben wir auch bei OM in einer gewissen Weise und in der WG erleben wir das halt so, dass wir ähm, uns immer wieder aufraffen müssen, äh, den anderen da auch zu verstehen, das anzunehmen, okay, er ist anders in seinem Denken, er ist unterschiedlich, ich kann ihn nicht ja, ich ähm, kann jetzt irgendwie nicht sagen, dass meine Meinung das absolute ist. Und wir haben vor einem Jahr hatten wir eben auch so einen äh, Bibelfers ähm, als Eindruck, der uns begleiten soll, äh, aus Philippa 2. Und der ist sehr herausfordernd, würde ich gerne mal vorlesen, den kennen bestimmt auch viele. Und ähm, das ist natürlich auch ähm, ja, die Herausforderung, das dann auch zu leben in der Gemeinschaft. Da geht es ja auch um ähm, Nachfolge, um Gemeinschaft. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau. Brauch ich brauche die Brille. Genau, dann steht an Philippa 2, 1 Leben in Gemeinschaft mit Christus. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch bekommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eisler Ehre willen, sondern Demut Achter einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder Sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus. Ähm, also das, das zu lesen ist ja, ist ja cool, ne? aber ähm, wenn ich den anderen höher achten soll, auch gerade in Corona-Zeiten und vielleicht seine Meinung höher achten soll als meine, da kommt man schnell an die Grenzen. Da geht es ja auch darum, dass wir alle so ein Sicherheitsdenken haben und Bedürfnisse. Und wir merken, also ich merke für mich, dass das so, habe das Gefühl, dass es das eine Sache, das ist eine Lebensauf Lebensaufgabe hier, ähm, demütig zu sein, äh, im richtigen Verständnis demütig zu sein und ähm, auch die Meinung des anderen zu schätzen. Und ich denke ähm, ja, das gelingt uns, aber es kostet auch Kraft in der, in der WG. Wir hatten diese WG gegründet mit der, mit der Vorgabe, wir wollen auch Leute, wir haben großes Gästezimmer, Leute auch einladen, dass sie ein Stück weit auch bei uns gesegnet werden. Und wir, wir wollten auch für die Nachbarschaft ähm, auch ein Segen sein. Das ist auch zum Teil gelungen, aber zum Teil macht uns Corona da auch einen Strich durch die Rechnung. Wir merken im Moment, sind wir auch sehr damit beschäftigt, dass wir das irgendwie untereinander hinkriegen. Ähm, also das finde ich spannend und herausfordernd und ich denke, es wird ja auch in der Gemeinde hier nicht anders sein, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, ähm, wie, wie es in Corona richtig ist, sich zu verhalten und trotzdem den anderen nicht abzuwerten oder zu verurteilen für seine Meinung, ähm, finde ich echt herausfordernd und ähm, da erlebe ich immer wieder, dass Gott uns da auch ähm, zusammen hält. Ich glaube, wenn, wenn, ohne Jesus hätten wir das Ding schon aufgegeben, ja, muss ich ehrlich sagen, weil da hätte man gesagt, komm, das ist mir jetzt zu blöd, warum muss soll ich Rücksicht nehmen, nur weil der so super empfindlich ist. Ähm, ja, das sind ja Dinge, die einfach, die in mein persönliches Leben dann betreffen, wo ich mich einschränken muss wegen dem anderen, wo ich äh, Rechte aufgeben muss wegen dem anderen und aus meinem Egoismus heraus würde ich sagen, nee, warum soll ich das machen? Ja, also ich will ja möglichst so leben, wie es mir angenehm ist und nicht wie der andere denkt. Ja.
0: ja. Krass, also eine krasse Herausforderung, diese Verse dann so im Alltag auch zu leben. Aber cool, wie du sagst, dass Gott da immer wieder auch die Kraft dazu gibt. Ähm, genau. Und ich habe das auch gerade aufgeschlagen, diese Verse, und die Überschrift, das ist ja jetzt nicht nur nicht nur Worte für eine WG oder für einen Haushalt, sondern ähm, Paulus schreibt diese Verse ja auch an eine Gemeinde und ist auch überschrieben mit ähm, Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit. In der Gemeinde. Und ich denke, diese Verse, die Mirko da gerade gelesen hat, ja, die gelten auch uns hier für unsere Gemeinschaft, für unser Miteinander, wo Paulus hier schreibt, haltet entschlossen zusammen und lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, ja etwas, schon gleich gar nicht irgendein Virus gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Also ich glaube, das sind echt auch nochmal gute Worte, auch für unsere Gemeinschaft, dass wir wirklich das Eigentliche vor Augen haben, unser gemeinsames Ziel, dass wir gemeinsam ja einfach ja, Gott die Ehre geben, dass wir äh, Menschen vom Glauben erzählen, sie einladen, Menschen darin begleiten, einfach die nächsten Schritte im Glauben zu gehen, das ist ja unser Ziel. Und da sollen Rechthaberei, heißt es hier, und Überheblichkeit keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll nicht nur auf das eigene Wohl ähm, bedacht sein, sondern auf das Wohl der anderen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Und es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat, schreibt Paulus. Ja, sehr wahre und treffende Worte. Ja, wir sind auch jetzt am Ende unseres Interviews angekommen. Mirko hätte sicherlich noch einiges mehr zu erzählen, aber er kann ja auch gleich noch von euch persönlich dann interviewt werden. Ja, total cool, Mirko, dass du dich darauf eingelassen hast, auf dieses Interview. Das ist eigentlich so relativ kurzfristig oder, wie soll man sagen, spontan entstanden. Mirko hat eigentlich nur gesagt, ich hätte da mal was weiterzugeben im Gottesdienst. Und dann haben wir uns so gedacht, naja, der Mirko, der hat schon einiges erlebt und einiges zu erzählen. Es wäre eigentlich schade, ihm zu sagen, hey, mach mal so fünf Minuten und dann gehen wir zur Predigt über. Wir haben gesagt, Mirko, wärst du bereit, dass wir das ein bisschen ausbauen, deinen Bericht? Und ähm, genau, deshalb an dieser Stelle ja nochmal herzlichen Dank für deine Bereitschaft und du kriegst nochmal einen ganz warmen Applaus.
1: Ja, danke euch fürs Zuhören und die Möglichkeit.
0: Ja, und dann schlage ich vor, wir enden jetzt einfach noch mit Gebet. Wir segnen dich auch ja für deinen Dienst dort bei OM. Und ich habe schon gefragt, Mirko, wärst du bereit, auch uns als Gemeinde, als Gottesdienstbesucher, als Gemeinschaft zu segnen? Hast du auch ja gesagt. Das ist cool. Und ja, lass uns das einfach so mitnehmen, was, was ähm, Mirko so auch weitergegeben hat. Ich denke, für jeden war vielleicht jetzt was anderes auch interessant oder ein anderer ja, interessanter Aspekt dabei, aber ich nehme so für mich mit, hey, es lohnt sich wirklich, Jesus nachzufolgen, ihm ein klares Ja zu geben, da auch mal wirklich konkret die Entscheidung zu treffen, eine klare Entscheidung zu treffen. Ähm, ja, Du hast ja auch gesagt, du warst lange so irgendwie mit dabei, aber irgendwann kam der Punkt und du hast gesagt, ja, Jesus, ich folge dir nach. Und dann ist Nachfolge eben tatsächlich, wie schon das Wort sagt, auch ja unterwegs zu sein, Jesus zu folgen, zu gucken, was hat er für mich, der Schritt Schritte einfach zu gehen im Glauben. Manchmal weiß man noch gar nicht genau, wo der Weg lang geht, war ja bei dir auch so. Aber es lohnt sich einfach, ja, einfach mit ihm in Verbindung, im Gespräch zu sein, auch mit anderen Leuten natürlich und Stück für Stück so rauszufinden, was hat Gott mit meinem Leben vor? Und er hat was mit dir vor und er hat was mit jedem hier vor. Und es lohnt sich da wirklich danach zu fragen und sich leiten zu lassen und Gott in den Alltag einzubeziehen. Auch wenn es herausfordernd ist, aber einfach, ja, auch in der Bibel zu lesen. Ähm, und ähm, da gibt es so viele geniale Zusagen, aber auch ja einfach Anleitungen für unser Leben, für unser Miteinander, wo wir einfach total davon profitieren können. Gut, vielleicht ja, stehen wir nochmal miteinander auf und beten noch mal miteinander. Und ähm, ihr dürft euch gerne mit einklinken ins Gebet. Ich möchte jetzt einfach hier den Mirko segnen und der Mirko wird uns auch nochmal segnen.